0: سلام به داستاکو خوش اومدین من آرمین محمدپور هستم میزبان شما در سومین اپیزود داستاکو که در شهریور ماه سال 1402 منتشر میشه ساکو پادکستی که در هر اپیزود اون ما یک داستان کوتاه میخونیم یعنی اصل قضیه خانش اون داستان کوتاه. کتابی که داستان درش چاپ شده رو معرفی میکنیم راجب نویسندی یک اطلاعات مختصری میدیم و در انتهای اپیزود هم راجب داستانی که خوندیم یه مقدار خیلی کمی صحبت میکنیم که یک چالش ذهنی برامون ایجاد میکنیم فصل اول داستاکو عنوانش هست هم داستان یعنی داستانها رو دوستان من انتخاب میکنند و در انتهای اپیزود هم همون فردی که داستان رو انتخاب کرده میاد و راجب انتخابش صحبت میکنی در اپیزود سوم ما داستان کوتاه لاتاری رو میخونیم از شلی جکسون که در کتاب لاتاری، چخوف و داستانهای دیگر چاپ شده نشر مرکز، ترجمه جفر مدرس صدقی این داستان رو سمر سیاهی یکی از دوستان فرهیخته من انتخاب کرد خب همین اول کار راجب کتاب لاتاری چخوف و داستان‌های دیگر اینو بگم که خیلی کتاب خوبی برخلاف کتاب‌های اپیزودهای قبلی که همه داستان‌ها از یک نویسنده بود این کتاب 7 تا داستان کوتاه داره از هفت تا نویسنده مختلف شاید اون حالت تک نویسنده بودند یکم حرفی تر به نظر بیاد ولی من شخصا این مدل کتاب‌ها رو خیلی بیشتر دوست دارم بهم به حس اینو میده که رفتم سر یه میز سلف سرویس و میتونم از هر غذایی که دوست دارم یه تیکه بردارم و بذارم توی بشقابم حالا اینکه این تیکه ها چقدر با هم جور در بیاد و خوب باشه دیگه اون هنر مترجمیه که داستان ها رو انتخاب کرده و ترجمه کرده و توی کتاب قرار داده مترجم این کتاب خودش خیلی نویسنده خوبیه آقای جعفر مدرس صادقی خیلی آدم کاربلدیه و از نظر من داستان های خیلی خوبی انتخاب کرده و خیلی هم خوب ترجمه کرده در انتهای کتابم شیشافت و یادداشت ادبی هست بر همین داستان ها راجب همین داستان ها که میتونین با خوندنشون اطلاعات خیلی خوبی کسب بکنین در کل به شدت این کتاب رو با این جلد بنفش رنگ خوشگلش من بهتون پیشنهاد میکنم که تهیه بکنین و بخونین قبلا با یه رو جلد دیگه ای چاپ میشد رو جلد نچندان زیبایی ولی های جدیدش عوض کردن جلد رو و خیلی چیز بهتری حساب تو خود کاور اپیزود هم اون گوشهتون نواری که ما اسم داستان و نویسنده رو نوشتیم حمید که کاور هارترازی میکنه جلد کتاب ها هم خیلی محو میندازه زیر اون نوشته اگه خواستین همین الان میتونید سفر بالا بزنیم و کاور اپیزود رو ببینیم و رو جلد رو ببینیم در سومین اپیزود داستاکو برای اولین بار داریم از یک نویسنده زن یک داستان کوتاه میخونیم زنی که وقتی در اواخر دهه 40 میلادی برای زایمان سومش رفت بیمارستان اون کسی که فرم رو پر میکرد، ازش پرسید شغل خانم جکسون هم گفت که نویسنده اون فردی که فرم رو پر کرد یه ذره تعلل کرد یکم این اونور نگاه که آخرش هم نوشت خانه دار چون در اون دوران یک زن رو به عنوان نویسنده هنوز نمیتونستن به رسمیت بشناسند فقط مردم عادی هم نبودن و بلکه کسایی که خودشون در حوزه نشر ادبیات کار میکردن هم کمابیش همین رفتار رو راجبه نویسنده‌های زن داشتن شلی جکسون نویسنده فعالی بود خیلی زیاد می نوش ولی داستانهاش کم و بیش در مجلات چاپ می شدن ناشرها هم عمدتا رد می کتاب ها رو. در دانشگاه روزنامهنگاری خونده بود همونجا هم با همسرش آقای هایمن که خودش یک منتقد عددهه بود آشنا شد و با وجود مخالفت های خیلی زیاد خانواده ها ازدواج کردم با هم دیگه. خانواده جکسون مسیحی های خیلی افراطی و یهودی ستیزی بودندن. خانواده هایمنم یهودی های خیلی مسیحی ستیز و افراطی بودندن و دو طرف قبول نمی‌کردن که یک عضو جدید از یک مذهب دیگری بیاد و وارد خانواده ها بشه ولی خب اینا در غیاب هاشون ازدواج کردن و چهار تا فرزند داشتن زندگی نسبتا خوبیم داشتن و اتفاقا وقتی که خانم جکسون فرزند سومش رو هم باردار بود یک روز صبح پا شد در دو ساعت یک داستانی نوشت به اسم لاتاری ادیتش هم نکرد یعنی نسخه ای که ما داریم تقریبا همون نسخه که در دو ساعت نوشته شده یک روزی در اواخر دهه چهل میلادی و فکر میکرد خیلی داستان خاصی هم ننوشتم یک داستان معمولی نوشتم منتها وقتی در سال 49 این داستان در مجله نیویورکر چاپ شد قشنگ ترکوند شرلی جکسونی که ناشرها ردش میکردن یکو و هزار نامه براش رسید از خاننده های مجله راجب همین یه داستان و یهو ناشرها افتادن دنبالش که کتابهاش رو چاپ بکنن گفتیم نزدیک 100 تا داستان کوتاه نوشته خانم جکسون و 80 تا داستان بلند و بعد از لاتاری دیگه خیلی سر زبون ها افتاد و کتابهاش چاپ شد و همون داستان لاتاری که فکر می کرد خیلی داستان خاصی نیست الان از نظر هایی یکی از معروف ترین داستان های قرن بیسته همون موقع جایزه جایزه های زیادی برد که اصلیترینش هم جایزه ادگار آلپو بود کتابهاش هم میشه گفت معروفترینش تسخیر امارت هیل بود که تا قبل از سال 2002 دوتا اقتباس سینمایی ازش شد در سال 2018 هم نتفلیکس یک مینی سریال ازش ساخت من همون موقع دیده بودم من تا من نمیدونستم این داستان داستان خانم جکسونه بعدها که راجع به این کار و این کتاب داشتم یه سرچه کتایی میکردم تا زین زی قضیه فهمیدم میدم اونم سریال خوبیه اگه خیلی از جانر وحشت گوریزان نیستی میتونین اونم ببینین سریال خوبیه این داستان رو سمر صیاهی انتخاب کرد از اونجایی که سمر ادبیات فرانسه خونده من خیلی انتظار داشتم که یک داستان از ادبیات فرانسه به معرفی بکنه منتهی این داستان رو انتخاب کرد منم خیلی دوست داشتم این داستان رو امیدوارم که بشنوین و لذت ببرین ازش در انتهای اپیزود هم بعد از خوانش داستان سمر میاد و راجب به انتخابش و راجع داستان برامون حرف میزنه داستان لاتاری رو میشنویم از Shirley Jackson صبح روز 27 جوان روشن و آفتابی بود و گرمای تر و تازه یک روز نافه تابستان را داشت. گلها دسته دسته شکفته بودند و چمن سبز سبز بود. اهالی دهکده از حدود ساعت ده در میدان بین پستخانه و بانک جمع شدند. بعضی شهرکها جمعیتشان آنقدر زیاد بود که لاتاری را دو روز طول می دادند و باید از 26 جوان شروع می شد. اما در این دهکده که فقط حدود سیصد نفر جمعیت داشت تمام مراسم دو ساعت هم طول نمیکشید و میشد از ساعت ده صبح شروع کرد و سر و ته قضیه را طوری هم آورد که اهالی برای نهار به خانه هاشان برگردند بچه ها پیش از همه جمع شدند تعطیلات مدرسه تازه شروع شده بود و حس آزادی هنوز برای خیلی از آنها تازگی داشت قبل از اینکه که پر سر و صداشان را شروع کنند دور هم جمع شدند و صحبتها هنوز از کلاس درس بود و از معلم و از مشق بود و تنبیه بابی مارتین از همین حالا جیبهاش را پر از قلوه سنگ کرده بود پسرهای دیگر هم همان کار را کردند و صافترین و گردترین سنگ ها را برداشتند بابی و هری جونز و دیکی دلاکرووا اهالی دهکده او را دلاکروی تلفظ میکردند در یک گوشه میدان تل بزرگی از سنگ درست کردند و مراقب ایستادند که پسرهای دیگر به آن دست برد نزنند. دخترها گوشه ایستاده بودند. با هم حرف می و زیرچشمی به پسرها نگاه میکردند. کردند. بچه های کوچولو توی خاک غلت می زدن و یا دست برادرها و خواهرهای بزرگترشان را گرفته بودند. طولی نکشید که مردها هم آمدند. از دور بچه های خودشان را می و داشتند از کشت و باران حرف می زدند و از تراکتور و مالیات. دور از تله سنگ دور هم ایستادند و با صدای آرام برای هم لطیف تعریف می کردند و لبخند می زدند. نمی خندیدند. زنها با لباسهای خانه و پیراهنهای رنگ رو رفته بعد از مردها سر رسیدند. همانطور که به طرف شوهرها می رفتند با هم سلام و علیک کردند و بنا کردند به غیبت کردند. بعد، کنار شوهرهاشان ایستادن و بچه ها را صدا زدن. بعد از سه چهار بار صدا زدن بچه ها به اکراه آمدند. بابی مارتین از زیر دست مادرش در رفت و خندهکنان به سمت تل سنگ دوید. پدرش سرش داد زد و بابی زود برگشت و بین پدرش و برادر بزرگش ایستاد. لاتاری را آقای سامرز اداره می کرد. مثل مراسم رقصهای دست جمعی، مراسم باشگاه جوانان و برنامه هالوین. هم وقتش را داشت و هم توانش را تا خودش را وقف فعالیت اجتماعی کند. مردی بود با صورتی گرد و خوشمشرب که شرکت استخراج زغال سنگ را اداره می کرد و مردم دلشان به حالش می‌سوخت. چون بچه نداشت و زنش بد اونق بود. همین که با صندوق چوبی سیاهی که در دست داشت به میدان رسید هم همه میان اهالی در گرفت. آقای سامرز دستی تکان داد و گفت بچه ها، امروز کمی دیر شد آقای گریوز رئیس پستخانه که به دنبالش می میز سپایهی در دست داشت سپایه را گذاشتند وسط میدان و آقای سامرز صندوق سیاه را روی آن گذاشت اهالی دهکده دورتر ایستاده بودند و بین آنها و سپایه فاصله افتاده بود وقتی که آقای سامرز گفت کی میاد به من کمک کنه؟ مردم چند لحظه مردد مانده بعد دو نفر از مردها، آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر، جلو آمدن تا صندوق را روی سپایه نگه دارن و آقای سامرز برقه های توی صندوق را به هم بزند. لوازم اصلی برگزاری مراسم لاتاری خیلی وقت پیش از میان رفته بود. اما صندوق سیاهی که حالا روی سپایه بود حتی از پیش از تولد وارنر پیر یعنی مستنتری مرد دهکده به کار می رفت. آقای سامرز بارها با اهالی دهکده درباره ساختن یک صندوق جدید حرف زده بود اما انگار هیچکس کس نمیخواست این تتمیه سنت هم که صندوق سیاه نمایندهاش بود از بین برود میگفتند صندوق فعلی با قسمتهایی از صندوق ماقبل خودش درست شده است یعنی همان صندوقی که اولین ساکنان دهکده ساخته بودند هر سال پس از لاتاری آقای سامرز حرف صندوق جدید را پیش میکشید. اما هر بار قضیه بی آنکه کاری صورت بگیرد فراموش می شد. صندوق سیاه سال به سال رنگ رو رفته تر می شد. حالا دیگر سیاه سیاه نبود یک طرفش طوری تراش خورده بود که رنگ چوب اصلی را میشد دید و بعضی جاها کم رنگ شده بود و لک و پیس داشت آقای مارتین و پسر بزرگش باکستر صندوق سیاه را محکم روی سپایه نگه داشتند تا آقای سامرز ورقه ها را خوب با دست هم بزند چون بیشتر قسمت های مراسم فراموش یا منسوخ شده بود آقای سامرز موفق شده بود ورقه های کاغذی را جانشین تک چوب هایی کند که نسل به نسل به کار رفته بود. استدلال آقای سامرز این بود که تک چوب ها برای وقتی که دهکده کوچک بود خیلی هم مناسب بوده است. ولی حالا که جمعیت از 300 نفر هم بیشتر شده و احتمال دارد از این هم بیشتر بشود لازم است چیزی به کار رود که راحت توی صندوق سیاه جا بگیرد. شب پیش از لاتاری آقای سامرز و آقای گریوز ورقه های کاغذی را درست می‌کردند و توی صندوق میگذاشتند بعد آن را به گاو صندوق شرکت زغال آقای سامرز می‌بردند و در گاف صندوق را قفل می‌کردند تا صبح روز بعد که آقای سامرز آن را به میدان دهکده می‌برد بقیه سال صندوق را میگذاشتند کنار گاه اینجا بود و گاهی آنجا یک سال در انبار منزل آقای گریوز سر کرده بود و یک سال دیگر در پستخانه زیر دست و پا مانده بود گاهی هم آن را میگذاشتند روی یکی از قفصه های خاروبار فروشی مارتین تا آقای سامرز شروع لاتاری را اعلام کند قیل وقال زیادی راه افتاد فهرست اسامی را باید تهیه کردند. اسم بزرگ هر خانواده و بزرگ هر خانوار از هر خانواده و اعضای هر خانواده. رئیس پستخانه مراسم سوگند آقای سامرز را که مجری رسمی لاتاری بود انجام میداد بعضی ها یادشم که زمانی مجری لاتاری چیزی شبیه به یک برنامه آوازخانی هم اجرا می کرده است سرودی سرسری و ناموزون که هر سال خانده می شود. بعضی ها عقیده داشتند که مجری لاتاری در حال اجرای این برنامه همانجا که بود می استاد. دیگران عقیده داشتند که او باید میان مردم قدم میزد. اما سالها بود که این قسمت از مراسم به تدریج ور افتاده بود مراسم سلام رسمی هم بود که مجری لاتاری باید خطاب به کسی که برای برداشتن ورقه به سراغ صندوق می آمد عدا کند ولی این هم به مرور زمان تغییر کرده بود و حالا مجری فقط باید به هر کسی که نزدیک میشد چیزی می میگفت آقای سامرز برای این کارها خیلی مناسب بود با پیراهن سفید و شلوار جین همانطور که یک دستش را بیخیال روی صندوق سیاه گذاشته بود و یک ریز با آقای گریوز و مارتینها حرف میزد آدم خیلی شایسته و مهمی به نظر می آمد. همین که آقای سامر سرانجام دست از حرف زدن برداشت و رو به جمعیت کرد، خانوم هاچینسن که نیمتنه اش را روی شانه هاش انداخته بود با عجله خودش را به میدان رساند و پشت سر جمعیت خودش را جا داد. به خانم دلاکرووا که کنارش ایستاده بود گفت پاک یادم رفته بود که امروز چه روزیه و هر دو خنده نیم بندی کردن. خانم هاچینسن ادامه داد فکر کردم شوهره داره اون پشت هیزوم چم میکنه. بعد از پنجره نگاه کردم دیدم بچه هام نیستن تازه یادم افتاد که امروز بیست و هفتم و بودو بودو خودم رسوندم دستهاش را با پیشبندش پاک کرد خانم دلاکرووا گفت به موقع اومدی هنوز دارن حرف میزنن. خانم هاچینسن سرک کشید و از میان جمعیت نگاه کرد و شوهر و بچه هاش را دید که جلو جلوها ایستاده بودند. به نشانه خداحافظی دستی به بازوی خانم دلاکروواز زد و از لای جمعیت راهی باز کرد. مردم با خوشرویی کنار رفتند و راه دادند. یکی دو نفر با صدایی که آنقدر بلند بود که به آن طرف جمعیت برسد گفتند: "هاچینسن، خانم داره میاد." و بیل بالاخره پیدا شد. خانم هاچینسن خودش را به شوهرش رساند و آقای سامرز که منتظر مانده بود با خوشخلقی گفت: فکر کردم مجبوریم بدون تو شروع کنیم تسی خانم هاچینسن گفت میخواستی ظرفامو نشسته تو ظرفشویی ول کنم و بیام جو؟ توی جمعیت که بعد از رسیدن خانم هاچینسن داشتن سر جاهای خودشان میستادن صدای خنده آرامی پیچید آقای سامرز با قیافه جدی گفت خب گمونم بهتره دیگه شروع کنیم زودتر قالشو بکنیم که بتونیم برگردیم سر کار و زندگیمون. کسی زندگیمون نیست. چند نفر گفتن دامبار دامبار. آقای سامرز فهرست اسامی را نگاه کرد گفت کلای دامبار. درسته پاش شکسته کی به تو قره کشی شرکت میکنه زنی گفت گمونم من و آقای سامرز به او کرد و گفت زن به جای شوهرش شرکت میکنه تو پسر بزرگ نداری که این کار رو بکنه جنی؟ با اینکه آقای سامرز و همه اهالی دهکده جواب این را خوب میدانستند مجری و لاتاری وظیفه داشت که این چیزها را رسما بپرسد. آقای سامرز با قیافه معدب منتظر ماند تا خانم دانبار جواب بدهد. خانم دانبار با تاسف گفت: "هراس که هنوز 16 سالش نشده، گمونم امسال هم من باید جور باباها را بکشم." آقای سامرز گفت: "باشه." روی فهرستی که دستش بود یادداشتی کرد. بعد پرسید پسر واتسن امسال شرکت میکنه؟ پسر قد بلندی از میان جمعیت دستش رو بلند کرد. اینجام از طرف خودم و مادرم شرکت میکنم. با حالتی عصبی چشمهاش را به هم زد و سرش را زیر انداخت و صداهایی از میان جمعیت شنیده شد که میگفتند این جک پسر خوبیه و خوب شد مادرت یه مرد پیدا کرد که بجاش شرکت کنه. آقای سامرز گفت: خب فکر کنم همه اومده باشن وارنر پیر هم هستش؟ صدای گفت اینجا هم. و آقای سامرز سرش را تکان داد آقای سامرز ای کرد و نگاهی به فهرست اسامی انداخت و جمعیت ناگهان ساکت شد آقای سامرز گفت همه آمادن حالا من اسمها رو میخونم اول اسم بزرگ هر خانواده و مردها میان و یک ورقه از توی صندوق بر میدارن. ورقه رو همونطور تا شده توی دستتون نگهدارین و بهش نگاه نکنین تا همه ورقه هاشون رو به نوبت بردارن. روشن شد مردم آنقدر این کار را انجام داده بودند که به این راهنماییها ها خوب گوش نمیدادند. بیشترشان ساکت بودند. لبهاشان را میخوردند و به دور و نگاه نمیکردند. آقای سامرز دستش را بالا برد و گفت: آدامز مردی از جمعیت جدا شد و جلو آمد. آقای سامرز گفت: سلام استیو آقای آدامز گفت: سلام جو لبخند های بینمک و عصبی به هم تحویل دادند. بعد آقای آدامز دستش را کرد توی صندوق سیاه و بررقه تا شدهی بیرون کشید. یک گووشش را محکم گرفت و برگشت و با عجله رفت سر جای خودش. توی جمعیت کمی دورتر از خانوادهش ایستاد و به دستش نگاه نکرد. آقای سامرز گفت: آلن آندرسن بن در ردیف آخر خانم دلاکرووا به خانم گریوز گفت بین لاتاری ها دیگه انگار هیچ فاصله ای نیست آخریش انگار همین هفته پیش بود خانم گریوز گفت خب زمان زود میگذره کلارک دلاکرووا خانم دلاکرووا گفت این هم شوهر من شوهرش که داشت میرفت جلو زن نفسش را توی سینه حبس کرده بود آقای سامرز گفت دامبار و خانم دانبار با قدم استوار به طرف صندوق رفت. یکی از زنها گفت برو جلو جنی و دیگری گفت نگاش کن داره میره. خانم گریوز گفت حالا نوبت ماست و به آقای گریوز نگاه کرد که خودش را کنار صندوق رساند جدی و گرفته با آقای سامرز سلام علیک کرد و یک ورقه از توی صندوق برداشت. حالا جمعیت پر شده بود از مردهایی که ورقه های تا شده کوچک توی دستهای بزرگشان بود و با حالت عصبی این و میکردند. خانم دانبار و دو پسرش کنار هم ایستاده بودند و خانم دانبار ورقه را به دست داشت. هاربرت هاچینسن خانم هاچینسن گفت: یالا، را بیوف بیل و آنهایی که نزدیک بودند زدن زیر خنده. جانز آقای آدامز به وانر پیر که پهلوش ایستاده بود گفت میگن تو دهکده های بالایی صحبت هایی هست که دیگه لاتاری رو بذارن کنار وانر پیر غرید یه مش آدم احمق به حرف جوونا گوش میکنن که به هیچی رضایت نمیدن هیچ بعید نیست یه روز بگم میخوام برن تو غار زندگی کنه دیگه هیچکس کار نکنه یه مدتی هم اینجوری زندگی کنیم یه مسئله قدیمی هست که میگه لاتاری تو ماه جوان فصل ذرت رسیدن اگه اوزا همین طور پیش بره توری نمیکشه که مجبور میشیم آش علف روف کنیم تا بوده لاتاری هم بوده و با اوقات تلخی اضافه کرد دیدن این جوونک جوسا مرز که اونجا وایستاده و سر به سر همه میذاره خودش به اندازه کافی بد هست خانم آدامز گفت بعضی جاها لاتاریو گذاشتن کنار وانر پیر گفت یه مش جوون احمق این کارها آخر بد نداره مارتین و بابی مارتین به پدرش نگاه کرد که رفت جلو. آوردایک پرسی خانم دانبار به پسر بزرگش گفت کاش عجله کنه. کاش عجله کنه. پسرش گفت دیگه چیزی نمونده. خانم دانبار گفت خودتو حاضر کن بودی به بابات بگی. آقای سامرز اسم خودش را خواند. درست یک قدم جلو رفت. و ورقه ای از توی صندوق سوا کرد. بعد صدا زد وارنر وارنر پیر همانطور که داشت از میان جمعیت میگذاشت گفت هفتاد و هفتمین ساله که تو لاتری شرکت میکنم. هفتاد و هفتمین بار. واتسن پسر قدبلند با دستپاچگی از میان جمعیت بیرون آمد. یک نفر گفت هل نشو جک و آقای سامرز گفت عجله نکن پسرم. زانینی مکس کشداری برقرار شد. نفس هیچ کس در نمی آمد تا اینکه آقای سامرز که ورقش رو بالا نگه داشته بود گفت بسیار خوب بچه ها. یک دقیقه هیچ کس تکان نخورد. بعد همه ورقه ها باز شد. ناگهان همه زنها همزمان به حرف زدن افتادند. کیه؟ به کی افتاد؟ دنبار ها واتسن ها؟ بعد چند نفر با هم گفتند هاچینسن، بیل، به بیل هاچینسن افتاد. خانم دانبار به پسر بزرگش گفت برو به پدرت بگو. مردم به دوروبر نگاه کردند که هاچینسن ها را پیدا کنند. بیل هاچینسن آرام ایستاده بود و زل زده بود به ورقه توی دستش. ناگهان تسی هاچینسن رو به آقای سامرز داد زد شما بهش فرصت ندادین کاغذی رو که دلش میخواست برداره من دیدم منصفانه نبود خانم دلاکرووا صدا زد تسی بچه خوبی باش و خانم گریوز گفت همه ما شانس مساوی داشتیم بیل هاچینسن گفت تسی خفه شو آقای سامرز گفت خب همه گوش کنین تا اینجاش سری پیش رفتیم حالا باید کمی بیشتر عجله کنیم که به موقع تموم بشه به فهرست بعدی نگاهی انداخت و گفت بیل تو از طرف خانواده هاچینسن تو قره کشی شرکت کردی خانوار دیگه ای هم هست که جزو خانواده هاچینسن باشه خانم هاچینسن دازد دانو اوا هم هستن بذارین اونا هم شانسشون رو امتحان کنن آقای سامرز به آرامی گفت تسی دخترها با خانواده شوهرهاشون تو قره کشی شرکت میکنند تو هم مثل همه اینو میدونی تسی گفت منصفانه نبود بیل هاچینسن با تأسف گفت که هم راست میگی جو دخترم با خانواده شوهرش شرکت میکنه که منصفانه هست منم به جز این بچه ها خانواده دیگه ای ندارم آقای سامرز توضیح داد که تا جایی که به خانواده مربوط میشه قرعه به اسم تو افتاده تا جایی هم که مربوط به خانوار میشه باز هم قرعه به اسم تو افتاده درسته؟ بیل هاچینسن گفت، درسته. آقای سامرز خیلی رسمی پرسید، چند تا بچه داری بیل؟ بیل هاچینسن گفت، سه تا، پسار بزرگم بیلی، نانسی و دیوگوچولو، تسی و خودم. آقای سامرز گفت، بسیار خوب، هری، ورقه هاشون رو پس گرفتی. آقای گریوس سرتکان داد و ورقه ها رو بالا گرفت. آقای سامرز گفت مال بیل رو هم بگیر و همه رو بیانداز توی صندوق خانم هاچینسون با صدایی که سعی داشت آرام باشد گفت فکر کنم باید از سر شروع کنیم دارم به شماها میگم منصفانه نبود بهش فرصت ندادین انتخاب کنه همه شاهد بودند آقای گریوز که هر پنج ورقه را سوا کرده و انداخته بود توی صندوق بقیه ورقه ها را انداخ زمین و بعد آنها را برداشت و به هوا برد خانم هاچینسن به آنهایی که دور برش بودن میگفت: تون گوش بدین." آقای سامرز پرسید: حاضری بیل؟ بیل هاچینسن نگاه سریعی به زن و بچه بچه‌هاش انداخت و سر آقای سامرز گفت: "یادتون باشه، ورقه ها رو بردارین و همونطور طور تا شده نگاه دارین تا همه گی ورقه هاشون رو بردارن. هری، تو به دیو کوچولو کمک کن." آقای گریوز دست پسر را گرفت و پسر با اشتیاق همراه او رفت تا پای صندوق. آقای سامرز گفت دیوی، یه ورقه از توی صندوق بردار. دیوی دستش را کرد توی صندوق و خندید. آقای سامرز گفت فقط یه دونه بردار. هری، تو ورقه رو براش نگه دار. آقای گریوز دست بچه را گرفت و ورقه تا شده را از توی مشت بسته اش در آورد و توی دست خودش نگه داشت. دیو کوچولو کنارش بود و هاج و واج نگاهش میکرد آقای سامرز گفت نوبت نانسیه نانسی دوازده سالش بود دوستان هم هممدرسهاش نفسهای بلند کشیدند و نانسی که دامنش را تکان میداد جلو رفت و با حرکت زریفی ورقه ای را از توی صندوق برداشت آقای سامرز گفت بیلی و بیلی با صورت قرمز و پاهای زیادی بزرگش همانطور که داشت ورقه را برمیداشت نزدیک بود صندوق را برگرداند آقای سامرز گفت تسی تسی چند لحظه مردد ماند بعد با بدگمانی نگاهی به دور بر انداخت. لپهایش را به هم فشرد و به طرف صندوق رفت. از توی صندوق ورقی قاب زد و گرفت پشت سرش. آقای سامرز گفت بیل بیل هاچینسن دستش را کرد توی صندوق، گردان و آخر سر ورقی را بیرون آورد. جمعیت ساکت بود. دختری زمزمه کرد امیدوارم نانسی نباشه و زمزمه به گوش همه رسید. وارنر پیر با صدای واضحی گفت: دیگه مثل اون وقت ها نیست. دیگه مردم اونطور که اون وقتها ها بودند نیستند. آقای سامرز گفت: بسیار خوب. ورقه ها رو باز کنیم. هری، تو ورقه دیوکوچولو رو باز کن. آقای گریوز ورقه را باز کرد و وقتی که آن را بالا گرفت و همه توانستند ببینند که سفید است جمعیت نفس راحتی کشید نانسی و بیلی برقه هاشان را همزمان باز کردند و هر دو گل از گلشان شکفت خندیدند و برقه ها را بالای سرشان گرفتند و رو به جمعیت چرخیدند آقای سامرز گفت تسی مکسی برقرار شد و بعد آقای سامرز به بیل هاچینسن نگاه کرد بیل ورقه اش رو باز کرد و نشان داد. سفید بود. آقای سامرز گفت تسیه. صدای آرامی داشت. بیل ورقه رو به مالشون بده. بیل هاچینسن به طرف زنش رفت و ورقه را به زور از توی دستش بیرون کشید. روی ورقه یک نقطه سیاه بود. نقطه سیاهی که آقای سامرز شب پیش با مداد بزرگ دفتر شرکت زغال سنگ. رویه برعه گذاشته بود. بیل هاچینسون ورقه را بالا گرفت و جمعیت به جنب جوش افتاد. آقای سامرز گفت: بسیار خوب بچه ها زود تمومش کنیم. هرچند تشریفات اولیه مراسم از یاد رفته بود و صندوق سیاه اصلی از دور خارج شده بود، اهالی دهکده هنوز استفاده از سنگ را به یاد داشتند. تل سنگی که پسرها پیش در درست کرده بودند حاضر و آماده بود. روی زمین هم سنگ ریخته بود و برقه هایی که از توی صندوق بیرون آمده بودند و باد می برده شدند. خانم سنگی آنقدر بزرگ انتخاب کرد که باید دو دستی برمی داشت و رو کرد به خانم دانبار و گفت یالا عجله کن! خانم دانبار که توی هر دو دستش چند تا سنگ کوچک بود نفستنان گفت نمیتونم بودم. تو برو جلو تا من خودمو برسونم. بچه ها هم سنگ توی دستشان بود و یک نفر چندتا تا سنگ ریزه به دیوی هاچینسن کوچولو داد. تسی هاچینسن حالا وسط یک فضای خالی ایستاده بود و جمعیت به طرفش حرکت می کرد. تسی با ناامیدی دستهاش را بلند کرد و گفت منصفانه نیست. سنگی به یک طرف سرش خورد. وارنر پیرداش میگفت. یالا یلا همه بیان استیو آدامز جلوی جمعیت بود و خانوم گریوس کنارش خانوم هاچینسن فریاد کشید منصفانه نیست درست نیست و آن وقت همه ریختند روی سرش
1: رجعت جدیدم به روایت استثنایی و تفندندهی لاتاری به بهانه داستاکا و دعوت آرمین عزیز متوجه شدم میشه داستانی رو چندین بار خوند و کماکان هر بار از مهارت و زیرکی نویسنده در خق عملا به وجد اومد معروفه که در یک اثر ادبی سنگ محک های وجود داره و یکی از این سنگ ها میزان همخانی اثر با زمان است و من فکر کنم این دقیقاً اولین چیزیه که در خانش محتوای ما از داستان لاتاری به دست میاد با ارجاعی به معرفی خود آرمین در مورد شریه جکسون در ابتدای پادکست و زمانی که داستان نعون نوشته شده هم به راحتی میتونیم دردمندی نویسنده نسبت به امر زنانه و جایگاه زنان رو در لایه های مختلف داستان ببینیم اینکه وضعیتی که هنوز به قدرت در جوامع مختلف جهان کماکان در حال سرکردن سراشیبیه هاست و ماهیت زنانه حتی در جایگاه مادر خانواده اون که در داستان هم در مورد یکی از خانواده به اون اشاره میشه نسبت به اولاد و در درجه دوم قرار داره این هم که قربانی نهایی قرعه لاتاری تسیه هاچینسون پس از شبگذاری خودخواهانه پیش از همه افراد خانواده خودش و بعد از اون باقی ساکنین دهکده جمعاتی که خوشحال از اینکه که قرعه به اسم اونا در نعمده و به اسم دیگری رقم خورده بحانه میشه تا جکسون تنها در دو صفحه پایانی داستان چکیده تمام زبایه پنهان و اهداف روایت خودش رو به ما نشون بده. اینکه در جامعه بشری کمانکام آن سوات بر اساس قانون بقا برقراره و این قانون عملا هیچ وقت تغییر نکرده. گوین که به وقت فاجعه حتی بعضا بیشتر هم نشون داده میشه و شدت بیشتری به خودش میگیره. جکسون با به آوردن این بخش از روان آدمی و پیوندان با محور محتوای دیگه داستان که پشت زدن به سنت. به نظر کنایه نامیدانه به روابط انسانی میزنه تا به خودش یادآور بشه که در صورت انفعال و عبور نکردن از سنت‌های غلط، اون خودش هم در نهایت تبدیل به حلقه ای از این چرخه معیوب میشه. و لزوما این چرخه میتونه بسیار مرگبار باشه. در توصیفات اومده از جعبه لاتاری، جعبه کهنه لاتاری نویسنده بدون مداخله مستقیم گزارشی از دو روی کلاسیک نسبت به سنت رو یک بار دیگه به ما یادآور میشه اونجا که در قبال پیشنهاد آقای سامرز برای ساخت جعبهی نو افرادی در دهکده کمکان مخالفت می‌کنند و حضور فعلی جعبه خودش گواه بر این آرا... پیروزی از این قبیل آراهاست و انفعال در پیگیری چنین پیشنهادهایی به رسیدن چنین پروسه های از سمت افرادی مثل آقای سامرز به عنوان یک فرد قانون گذار Uh, همون چیزیه که بقای این سنت غلط رو تضمین میکنه. اونچه که در سیاهی مطلق این سنتگرایی بیش از همه تلخ به نظر میرسه تأثیر دومینوار اون به نسل جوانه. درگیری و کنجکاوی که بچه های دهکده با موضوع لاتاری پیدا میکنن اونقدر برای جکسون مهم هست که به عنوان اولین شرکت کننده ها در ابتدای داستان به حضور اونها نموری بتاونه و در آخرین خطود داستان یکی از همین بچه ها سنگ رو به دیوی هاچینسن که پسر کوچیک خانواده هاچینسنه میده تا به تن مادر خودش نشونه بره. در نهایت گویین که جکسون ناگهان در کابل تسی هاچینسون حلول میکنه و در برابر خاننده قرار میگیره و به سر اون فریاد میزنه این منصفانه نیست. درست نیست. مگر نه اینه که این همون پیام اصلی نویسنده برای خاننده آن زمانی خودشه. شاید که این فریاد قوی ترین و به یادموندنی ترین چیزی باشه که خاننده قراره در انتهای تجربه خودش به برداره. خواننده مثل شما مثل من.
0: به پایان اپیزود سوم داستاکور رسیدیم خیلی ممنونم که داستاکور رو برای شنیدن انتخاب کردیم و تا آخر اپیزود پیش اومدین داستان لاتاری رو خوندیم از شرلی جکسون از مجموعه لاتاری چخوف و داستانهای دیگر ترجمه آقای جعفر مدر صادقی و انتشارات مرکز جادور در انتهای اپیزود تشکر کنم از همه کسانی که با نقد و نظرهاشون هم به ما دلگرمی و هم ایرادات کار رو بهمون بهتر نشون دادن و همچنین خیلی خیلی ممنونم از دوستانی که بعد از انتشار اپیزود قبلی ما رو معرفی کردن و پیشنهادمون دادن برای شنیدن. اگر شما هم تمایل به حمایت از دوستا دارین، بزرگترین و بهترین حمایتی که میتونین از ما بکنین، معرفی ماست به دوستانتون و به کسانی که میدونین به پادکست علاقه داره. ممنونم از حمیدرضا اسگری و محمد مهتی حقی بابت کاور و تیزر این اپیزود و همینطور رویا که در ساخت این اپیزود همراه من بود. من آرمین محمدپور هستم. در این اپیزود به همراه ثمر سیاحی اینجا اپیزود سوم داستاکو بود شهریورماه سال 1402 ممنون